Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Welcome to the Five on the Floor podcast feed. As always, on the weekends, we have a special episode from Alejandro Villegas and Ricardo Montes de la Oca. It's called El Heat, the Miami Heat in Spanish. Make sure you subscribe so that you get this episode every single week. It also appears on the Five Reasons YouTube channel. It's sponsored by our friends over at Prize Picks. Use the code 5 FIVE. This is our official fantasy sponsor. No, you can't use Cinco. Use 5 FIVE. You get your initial deposit matched up to $100 at Prize Picks. And now, today's episode with Ricardo and Alejandro. Down the best game. Yeah. Uh, five on the floor, ride for my dogs. Where here's the thing, you can check the score. Hustle hard, couple scars, wearing bubble frogs. Just like Buckley said, you in trouble, y'all. Kept the floor plan, got an all band. Y'all seen the block, stop the one hand. And Pat, we trust, it's power, have the guts. We're here to bring the heat, y'all can hang it up. Welcome to Five on the Floor, a daily insider show on the Miami Heat and the NBA featuring Ethan Skolnick, Greg Sylvander, and Alex Toledo, plus others from the Five Reasons Sports Network. Bienvenidos amigos de Five Reasons Sports Network, bienvenidos a otra edición de El Heat Podcast junto a Alejandro Villegas. Yo soy Ricardo Montes de Oca. No le hagan caso a Ethan Skolnick, como dice mi apellido. Eh, repítelo, repíteselo para que le quede claro. ¿Cuánto tiempo ya venimos trabajando en conjunto, Villegas? No, eh, con Ethan desde el 2017, 18, 17. o sea, cinco, cinco años. años. Cinco años. Sí. Y todavía no sabe decir mi apellido, pero es que ni cerca. ¿Sabes qué? Yo, yo, <ríe> qué increíble cómo comienza este podcast. Yo, sí, sí. Eh, yo me he dado cuenta que Ethan tiene como cierto miedo con los nombres, ¿no? Es como sí. su pet pif, no sé si, si será. Sí, sí, sí. Eh, Ojo, no con lo todo cool. el mundo es, no sé si se dice así, y lanza el nombre como sea, y le, lo corrigen y, y continúa. Montes de la Oca, creo que es la última. La, la Montes última. de la Oca, sí. Sí, sí, sí. No lo culpo. No está apellido, tan lejos, que, no está tan lejos tampoco. Sí, me apellido sé que no es fácil, de hecho yo tengo un sistema de, de filtración de correos físicos. Sabes uh -huh. que aquí los correos físicos es un spam imparable, ¿no? Todos los correos que no dicen mi apellido bien, ni los abro a la basura. Porque evidentemente no, no, no es... Eh, son spam, pues. Son alguna publicidad o lo que sea. Pero bueno, en fin. ¿Cómo estás, Villegas? Teníamos un par de semanitas sin grabar. Eh, sí. no, no había ocurrido mucho alrededor del Miami Heat. Pero hoy, ya con el comienzo de los campos de entrenamiento, el lunes fue el, el día de, lo, de, de la prensa, eh, ya creo que, que, que empieza a haber bastantes temas para, de, de conversación con respecto al Miami Heat. Sí, ahora sí hay cositas para hablar, ¿no? Teníamos, nos tomamos una pausita, una semanita y ahora volvemos y, y estamos con todos ustedes. Bueno, este, estuvo el, el Hit Media Day y comenzó el camp también. Mandamos a Ethan allá un par de días a las Bahamas. Eh, para la próxima, vamos a ver si te mandamos a ti, para que vayas a cubrir allá el equipo en, en Bahamamar. Bahamamar. Sí, sí, y... Bahamamar. Sí, exacto. Y te divierte, mira, ahí te voy a poner el fondito para que te sientas como que estamos oh, en las Bahamas, ¿eh? Oh, increíble, ¿no? No, no estuvo tan así por lo que vi. Por, 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 bueno, porque por la tormenta oían. estaba cerca, ¿no? Y Ian estaba con Ethan por ahí. Eh, <risa> pero bueno, en fin. 
A ver, ¿qué, ¿Por dónde qué quieres que... empezar, Ricardo? A ver. Hay varias cosas. Una, uno de los temas, te lo decía antes de, de empezar a grabar, que, que me hizo ruido. Fue uh -huh. el lunes, en el día de la prensa o de los medios, como usted lo quiera llamar, eh, con Kyle Lowry. Cuando se le preguntó sobre los comentarios que, 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 que tuvo Pat Riley al final de la temporada pasada eh, sobre el peso de Lowry. Sobre, el peso, exacto. pero no el peso en el equipo, sino el peso corporal, dice. El peso, exacto, el peso corporal. La, 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 no, no lo llamaría, no es sobrepeso, pero sobrepesos para los estándares del Miami Heat. ¿Me explico? Uh -huh. En un mundo real, evidentemente no. <risa> pero para los estándares del Miami Heat, sí. Y generalmente Pat Riley suele lanzar este tipo de comentarios slash retos a, a sus jugadores desde sus épocas con los Lakers, ¿ok? Eh, y generalmente los jugadores o se lo toman bien como motivación para, para mejorar o para qué sé yo, lo que sea, o mal, ¿ok? Y, y, y causa el, el efecto contrario. No hay, no parece haber un, un, un punto medio. O te lo tomas bien, el famoso chip on the shoulder, y te lo tomas de motivación, o básicamente te, te cae bastante pesado, valga el, el pun, e incluso podría hasta afectar tu producción. Evidentemente no sabemos todavía cuál es ese punto de, 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 de la influencia de los comentarios de Pat Riley, pero la primera comparecencia con la prensa de Lowry con respecto a esos comentarios de, de, de Riley no fueron nada buenos, Villegas. Dijo uh -huh. que básicamente ni los escuchó, lo cual no le creo en lo absoluto. <risa> ok imposible en cierto punto porque es que así no lo haya escuchado o se enteró por algún lado ¿ok? esa gente no entrena solo aislado en una isla ¿ok? eh, y, y, y no parece haberse lo tomado muy bien dice que, que él, tiene su, él siempre consigue su, su motivación within, o sea como que en él él sabe cómo, uh -huh. cómo motivarse no necesita de otros ¿no? estamos hablando de Pat Riley Villegas estamos hablando del padrino, no le hables así al padrino tú tienes un año con el Miami Heat y te fue mal te fue mal, por X o por Bueno, no, yo no te sería fue tan, tan Te fue mal, con, con te Larry. dijeron gordo y te, te fue, fue de los mejores de la temporada, acuérdate. Lo que no, pasa es que no, no, queda, no, no. Queda, el, queda el último sin sabor de la postemporada y se entiende la lesión, no estuvo... Pero, ojo, el juego 5 de Calabria también fue muy bueno contra Boston, allá en Boston. El juego 5 del Miami Heat en general. Eh, no que te acuerdas que se bajó, se bajó del autobús y decía, bueno, ese señor está que no puede ni con su alma y al final no tuvo los mejores juegos de, de la temporada para él. Eh... ¿Pero por qué crees que le respondió así a, a, a Riley? O sea, ¿qué gana Kyle Lowry respondiéndole así a Pat Riley? En vez de decir, sí, lo escuché, y bueno, sí, trabajé en el verano y ahora estoy listo para comenzar la temporada. Y ya, no pasa nada. Un, un duelo... Un o duelo sea, ahí, ahí hay algo más, pareciera, ¿no? O, o no sé si, si quizás estoy leyendo demasiado en, detrás de... entre líneas, pero pareciera que hay algo más. Hay una incomodidad. Kyle Lowry no sí. termina de, de, de ajustarse a la cultura del hit, será... Es amigo de Butler, pero no, eso no, no juro, quiere decir que se lleve bien con, con el resto de la dinámica del Miami Heat y, y todo eso que, que conlleva estar en este equipo. Este equipo es diferente, es distinto, no, no es para todo el mundo. Sí, no, yo, yo creo que es simplemente un duelo de, de ego. Es ego, ¿tú crees que es simplemente sí. el ego de Kyle Lowry hablando? Exacto, ego o el orgullo, como lo quieras llamar. Yo, eh, yo no necesito motivación, yo soy un tipo campeón, tú sabes, yo soy un veterano. Sí. Repito, inconscientemente. Si no hubiese quedado campeón, ¿hubiese respondido igual que a Lowry? Probablemente no. Eh, es difícil saberlo, pero yo, yo me inclino a decir que no. Yo creo que, yo creo que el hecho de, de ser campeón... A ver, cuando veteranos a lo largo de la historia del Miami Heat llegan al equipo, 
Generalmente son veteranos que les falta ese, el, el anillo, ¿no? Gary Payton, por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo claro. Eh, hay otros como Ray Allen que sí ganó, pero evidentemente quería ganar más y, y evidentemente sí. lo logró. Pero él ya ganó. Eh, él se ve que está en la, él, él es una leyenda en Toronto, ¿ok? Ray Allen no era una leyenda, ni lo es, en Boston. Okay, al contrario. ¿No te vi. parece que es una leyenda de Boston Ray Allen? Él es una leyenda en general y yo creo que sí, donde él sí. pisa se convierte en leyenda. Pero no creo que con el tiempo comparar. la gente en Boston va, va, que se les va a quitar un poquito la sí, rabia que le tendrán. Evidentemente él tiene que ser reconocido por ese título, pero, pero, claro. sin duda el de Boston. Por supuesto. Pero yo, no, es uno, no es uno de los grandes de, de... Bueno, es que Boston tiene de sobra. Por eso, por eso. Y él estuvo poco tiempo con, con los Celtics. Pero... No se puede comparar el efecto de, de, de Toronto y Kyle Lowry y Boston y Ray Allen. Es simplemente un ejemplo de los veteranos que han llegado al Miami Heat por X o por Y. Shane Barry es, un, es otro ejemplo de ellos. Que básicamente al no haber ganado, salvo el caso de Ray Allen, Gary Payton, Jason Williams, etc. Vas, les, les toca adaptarse porque es una franquicia y es un tipo como Pat Riley que, es, que, que ha demostrado saber cómo ganar. Eh, fíjate que los que han llegado con, con títulos si bien se han, se han adaptado, y esto lo, lo acaba de pensar actualmente, eh, el propio eh, Ray Allen supuestamente no salió del todo bien. Al final de ese último año fue bastante turbulento. Shaquille O'Neal, otro de los veteranos que llegó con campeones múltiples, para campeonatos múltiples, tampoco salió bien. Eh, y, y, y Kyle Lowry, no quiero ponerlo a la altura de esos nombres, sobre todo con el de Shaq, pero sí es un campeón y reciente además. ¿sabe? Y viene de ser una leyenda en Toronto. Entonces, ¿quién es? Pensará él. Yo no necesito nada. ¿Quién es Pat Riley para estarme hablando de motivación y, y de aspecto sí. físico? Si o ya yo hit, lo ¿quién, es el, o sea, ¿Quién es el hit para decirme a mí cómo hacer las cosas si ya yo tengo, qué sé yo, no, no tengo los años en la carrera de Laurel, pero Exacto. más de 10 años en la NBA a un buen nivel haciendo lo que yo hago. ¿no? Claro, y esto, esto es inconsciente. O sea, no es que Kyle Lowry se sentó la noche anterior en su casa, prendió una velita y se puso a, a pensar cómo va a responder. No, es simplemente, in, el, el, como tú dices, el, el ego hablando. Repito, no creo que sea... Es de las historias que puedo extraer de, de lo que hemos visto en Miami Heat desde, desde, los, desde el Día de los Medios hasta hoy, en las Bahamas y todo esto. Pero... Bueno, queda en él no hacerle una novela, ¿no? Me parece. Sí, al final tampoco el Hit lo ha hecho, lo ha hecho demasiado, ¿no? Hay información desde allá, desde las Bahamas, que preocupa un poco, pero que no vamos a compartir con respecto a la situación de Lowry. Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo comienza la temporada. Será titular, suponemos. Sería un, un mensaje bastante claro de Spotter no. si no lo usa de titular, que no creo que sea el caso. Eh, pero bueno, por ahora, más bien eh, se trasladó un poquito esa duda de eh, el puesto 4 que supuestamente el Miami Heat no tiene o que no parece, pareciera no tenerlo a qué pasa con Calabria está la relación bien, será que es uno de esos jugadores que pueden salir para que llegue otra estrella por ejemplo, es otro de los panoramas que se podría dar eh, son, son cuestiones que están ahí latentes sobre todo con este tipo de declaraciones, no porque Calabria sí. pudo haber dicho como te dije, muy sencillo, sí, sí lo escuché, hablamos, conversamos durante el verano un par de ocasiones, también hablé con Eric Sposa, con algunos de mis compañeros incluso Obvio. entrenamos juntos eh, paseamos, nos reunimos con la familia, comimos, vimos películas y ya, y listo, sí, ahora estamos listos para prepararnos para la temporada ya no pasa nada, pero sí, bueno Exacto, eh, exacto. Eh, todos los jugadores de cualquier deporte, algo que yo le, le he criticado siempre y tú también Villegas, van a tú, tener siempre tú. la opción de ser políticos. 
Sí, y decir cualquier cosa, puedes hasta inventar. Mira, sí, nos reunimos, hablamos, hablamos del plan de la temporada y estamos todos en la misma página y vamos hacia adelante. Exacto. Pero dijo todo lo contrario. Listo. Dijo todo lo contrario. Y, y, y fíjate, yo no sé esos... Le faltó decir, fue, si quieren me cambian. Yo, yo, yo no sé esas otras cámaras que, que mencionas, Villegas, de Kyle Lowry. Yo solamente estoy viendo, porque ni siquiera fui. Estaba preparando todo para el huracán... El lunes estaba difícil. Eh, simplemente de, de los videos y los comentarios estoy sacando uh -huh. eh, el, el comentario que tengo con, con Kyle Lowry. Pero es lo que te digo. Él no, su paso por el Miami Heat, sí, evidentemente ha tenido destellos, ¿no? Y, y su impacto en la cancha, y el año pasado lo, lo hablábamos mucho, sobre qué falta le hace a este equipo, sea él u otro, ¿ok? Pero le hace falta un distribuidor de juego. Sí. ¿okay? Eh, y él cumple muy bien esas funciones. Ahora, Evidentemente, como tú decías, este equipo, y, y a lo mejor suena cliché o no, pero la verdad es, es, es que es cierto que este equipo no es para todo el mundo, ¿no? Eh, así, también hay que entender no, que, no que... todo el mundo se adapta a la cultura de, de esta organización. Es que no es fácil, siquiera es solo el equipo, es, es la organización en general, completa. De, de y para tener éxito en esta franquicia, tienes que tener esa motivación. Porque, si, eh, y ahí vamos nuevamente. Si tú eres un campeón, una leyenda, un equipo, es como que... ¿Por qué me voy a parar, por, por ponerte un ejemplo, ¿por qué me voy a parar a las 5 de la mañana a entrenar con los novatos? Sí, sí. sí yo soy un tipo probado. También ¿sí? cada uno tiene su manera de trabajar, ¿no? Y, y, por ejemplo, Jimmy Butler llegó sin un título y con el hambre de demostrar que es una estrella o superestrella de esta liga, una franquicia que se le dio a él. Lauri sí. no, no llega en ese, en ese mismo Exacto. plan, no llega a ser complementario de unas figuras que ya estaban acá, como Butler y el propio de Valle. Pero bueno, eh, otro tema, Ricardo, del, del Hit Media Day, la entrevista que le hicieron los compañeros de Five on the Floor a Omer Seven. Habló un poco de, de jugar en el puesto 5, de mover a Bama hacia el puesto 4. Eh, obviamente, cuando comparas a Seven con los mejores 5 de la liga, por supuesto que en teoría el Hit partiría en desventaja ahí, pero me pareció interesante el hecho de desbloquear a Bama como un puesto 4, sí. ¿no? Y que pueda ser mucho más versátil y demostrar... Eh, otras cosas que quizás se guarda mucho al, al tener que jugar en el puesto 5 y, y, y el propio Jurgen hablaba del desgaste que eso implica, ¿no? El tener que defender a los jugadores más fuertes, más altos de la liga, también eh, es complicado y, y uno le exige a Bam, siempre lo hemos hablado acá, que es muy buen defensor, pero que a la hora de atacar quizás se guarda un poco, pero cuando tú lo piensas, dices, bueno, es que el hombre está chocando constantemente con alguien que es mucho mayor en, en peso, en altura, eso te va desgastando también, no es fácil mantener ese ritmo, ¿no? No sé si, si lo ves sucediendo más este año, ¿crees que puede ser una opción real o, o simplemente Yurchevin va a venir desde la banca la mayor parte del año? Yo, yo creo, esta es una conversación eh, complicada, evidentemente porque todo lo que hemos, a ver, nosotros, los que nos están escuchando, si nos apegamos a los principios del baloncesto, uh -huh. ¿ok?, tiene toda la lógica del mundo. Pat Riley le debe haber dicho a Mira, aquí está. Pat Riley le encantó este ese señor. Este señor aquí está. Mira, lo mide tanto. Es alto. Exacto. Puede Exacto. coger rebotes. Todo eso. Eh, es perfecto. O sea, eh, es lo que te digo. Lo, lo, lo que él mencionó es lo correcto. Lo que sabemos de baloncesto. Sí. Van es un puesto 4, que además me parece que naturalmente lo es. Tendría que mejorar un poco. Hoy en día el puesto 4 tiene que lanzar, si bien no triple, pero sí tiene que lanzar un poquito más fuera de. de de, de la pintura, ¿ok? Y, y Adebayo, si bien ha tenido su par de juegos, sabemos que no es un tiro que, que hace con consistencia. 
PS, porque si no, los dos van a habitar en el puesto 5, porque Jursen no es un eh, Brook López que tampoco lanza triple, entonces ajá, okay, ahí se complica la situación. Pero, repito, bajo los principios con los que crecimos hace 10, 15 años, esa ha sido la realidad. Hoy en día creo que tienen que, alguno de los dos tiene que, que lanzar triples para que eso ocurra. Ya sea Jurseven, porque fíjate, Brook López lo hace en Milwaukee y le permite a, a Antetacumpo ser un puesto 4 más libre, como tú dices, ¿no? Sí. Eh, pero porque López vive en la línea de los tres puntos. Sí, pero en entonces Jurseven no lanza triples y Adebayo tampoco. Entonces, ok, qué bonito. Los dos en fíjate la que el, Y Butler eh, tampoco. Eh, bueno, pero Butler lo hizo un poquito más la temporada pasada, ¿no? Y de hecho, el tiro más importante del, del año lo hizo de tres, precisamente. Sí, el... sí pero no, no es un tipo que te va a lanzar cuatro o cinco triples. No, y creo que todo el mundo fue como, no, 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 hasta Exacto. claro. Pero bueno, este, nada, ya estamos aquí. El, te iba a decir, con Mayors Leonard lo hicieron, ¿no? Leonard fue titular sí. prácticamente todo el año. Lanzaba y, triple. Y, la, y lanzaba por lo menos uno o dos, eh, arrancando el juego siempre, ¿no? Uh -huh. y, y abría un poco la pintura, pero por supuesto no, no tenía quizás la destreza que, que tiene Jurt Seven y la capacidad de tomar rebotes que pueda tener Jurt Seven. No sé, a mí me parece interesante. El año pasado, por supuesto, fue un momento de adaptación para, para este jugador. Cuando le tocó jugar, creo que demostró que puede aportar. Hubo momentos también en los que se notaba que no estaba al nivel del, de un contendor al título como el Miami Heat, que es lo que creo que preocupa a la gente. Si este fuese un, un equipo que, este, que está a mitad de tabla, ponlo de titular de una vez, a ver qué tal, a ver qué pasa, ¿no? Eh, Tú me estás diciendo que el Miami es un equipo de mitad de tabla en este momento. Yo no es que el este está muy competitivo y llegas a ver. No, pero a ver, son 15 equipos. 6, 7. Bueno, yo, para mí está en el, todavía en el top 4, ¿no? Pero sí, está sí, bien, pero... está bien. Es, es un tema que se está debatiendo porque el este está, está competitivo. Y lo vamos a hablar porque todavía tenemos... Pero, que... ok, pongámoslo en el panorama de la NBA. El okay. Miami Heat no es el equipo número 15 de la no, NBA, no, no. por ejemplo. Entonces, eh, digamos, en ese top 10 de la NBA, el Miami Heat puede estar luchando y, y entonces ahí cambia un poco la perspectiva con, con your 7, ¿no? Pero sabemos que Eric Postra es también experto en experimentar, va a llegar a la redundancia y, y algo va a probar por ahí seguramente. This show is sponsored by BetterHelp. What's the first thing you do if you had an extra hour in your day? Go for a run, take a nap, maybe check the stats of the latest Miami Heat game? I've got a better idea. A lot of us spend our lives wishing we had more time. The question is time for what? If time was unlimited, how would you use it? The best way to squeeze that special thing into your schedule is to know what's important to you and make it a priority. Therapy can help you find what matters to you so you can do more of it. I've benefited from therapy. I went through some life changes, major life events, had some difficulties, wasn't a believer in therapy, but it helped me and it can help you also. So if you're thinking of starting therapy, give BetterHelp a try. It's entirely online, designed to be convenient, flexible, and suited to your schedule. Just fill out a brief questionnaire to get matched with a licensed therapist and switch therapists anytime for no additional charge. So learn to make time for what makes you happy with BetterHelp. Visit betterhelp.com slash Miami Heat today to get 10% off your first month. Again, that's betterhelp, H-E-L-P, dot com, slash, Miami Heat. After the end of a good fight, you deserve an ice-cold reward. Medela is the mark of a fighter. You've earned this rich golden lager with a crisp, refreshing taste. Because you know, the bigger the fight, the better the reward. You put in the hours, the energy, the tough labor, You are a fighter, and Medela is your reward. Medela, the mark of a fighter. 
Drink responsibly. Beer imported by Crown Port, Chicago, Illinois. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Oye, la radio de Miami Deportiva ayer vivió un golpe muy fuerte. ¿Qué pasó? Bueno, en inglés sobre todo, con Seven Night. No me enteré, no me enteré. ¿No supiste? Seven Night is... Bueno, te confirmo aquí porque además... De ticket... Todo lo que aquí escuchan, probablemente hayan escuchado de ti que alguna vez, yo la escuché desde que llegué a este país, siempre, uh -huh, uh -huh. ya no va a existir, wow. eh, va a ser ahora, escucha bien Villegas, eh, una radio en español. No, qué barato. El político, el americano es la cosa, el wow. americano. Cuando Radio Mambi lo adquiere un grupo, entre comillas, liberal, varios de sus talentos, incluyendo varios que conocemos bien, como Nelson Rubio, Lourdes Juvieta, etc. Sí, eh, sí, sí. Crearon este... Ah, sí, crearon este... Eh, ¿Cómo llamarlo? Yo, yo sí leí la algo americana. por ahí de nuestra compañera de, de actualidad y no sabía que venía por ahí. El ¿Sí? americano. Okay. Y ahora ellos son 790, el americano. Y nos quedamos ahora también sin radio deportiva en inglés, ¿no? Poco a poco van... Todo lo queda eh, uno. Ahora actualidad con... Bueno, todo el mundo se está trasladando a podcast también, ¿no? No, vénganse para Five Reasons también. Pero bueno, dije esto porque en la radio, nosotros, para el que no sepa, Villegas y yo eh, hacíamos radio en español de deportiva, cuando existía, eh, y mucha gente le decía a Spoltra el, el químico. El químico. El químico, por, por, por eso, porque le gustaba experimentar mucho. Pero bueno, volviendo a Jurseven Villegas, eh, yo creo que es un jugador que, que tiene bastante potencial. No sé si está listo, como tú dices, para un equipo top 10 en la liga. Eh, y además en una, en una posición, si él fuera un puesto 2, perfecto. Él va a, vivir su, va a tener sus oportunidades, como, lo, como las tuvo Gabe Vincent, como las tuvo Max Truss. Pero un puesto 5 está difícil, porque es una posición, como dije al principio del comentario, bien complicada actualmente, bien delicada. No, no es fácil eh, descifrar el perfil correcto de un puesto 5 en la NBA. O, a, hoy en día no se puede hacer. Y él, tiene, si bien no es... Eh, el puesto 5 clásico, ¿no? El Patrick Ewing, por ejemplo, eh, en su momento. Porque si te lanza un poquito de afuera, tampoco es que es el puesto 5 moderno. Está como en un sí, híbrido allí. O no, o no termina de ser ninguno de los dos. Eh, y si se van por esa vía, entonces los dos números 5 serían George Seven y Deadman. Y Deadman. No, que obviamente no es una dupla que tú digas que impresiona demasiado, ¿no? no, no. Eh, simplemente comparándola con, con los rivales en el este, imagínate con Embiid no, 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 no. con, con hablabas de, de Milwaukee eh, Boston también con Robert Williams III, o sea, es complicado, es complicado. bueno, fíjate tiene... todos los que has mencionado claro, so, eh, Embiid es una superestrella pero de sí. los puestos 5 de hoy en día tienes que ser versátil, versátil tienes que moverte rápido, si bien no vas a marcar del 1 al 5 porque uh -huh. eh, Williams no, no lo hace, pero está cerca de hacerlo. Si le toca por algún switch o algo, lo va a hacer por algunos segundos. No, y hoy Yo en día no. casi todo el mundo hace el switch, ¿no? En la NBA, la Yo manera de defender. No. Sí, sí, quedaría retratado ahí. Que, que es la ventaja que tienes con Bam en el puesto 5, ¿no? Que Exacto, tú puedes decir, bien. bueno, ok, nos vamos. 
y puedes hacer el cambio del switch que tú quieras todo el tiempo y siempre vas a tener en, en teoría un jugador bueno en la defensa, que sabemos que por ahí está Duncan Robinson, Tyler Hero y algunos Yo tengo fe a Duncan personal. Robinson, Villegas. La gente no le tiene, yo le tengo fe a Duncan no, Robinson. Pero, eh, no sé, yo creo que, creo que aquí nunca hemos hablado mal de Duncan Robinson. Simplemente, bueno, no, no ha sido lo que fue en su momento. Esa es la realidad. Punto. Villegas. Tiene que ganarse el puesto otra vez. Esa es la, esa es la verdad. ¿Ves un cambio? ¿Cambio un trade? No, eh, no, no. Vamos a ¿Antes del comienzo de, de la temporada? No, no, no creo. No, creo. no. no. Yo creo lo, que digo, el, lo digo por... por el hit eh, está enchufado en este grupo que tiene. Creo. Lo digo por Crowder. Jay Crowder. No, yo creo que el hit va a ir con lo que tiene. Es la, la sensación que me da. Keylor Martin va a ver minutos ahí en el puesto 4. Butler le tocará. Oye, no he visto mucho momentos. de Martin. ¿Has visto algo de Martin? Sí, hablaron ahí con los muchachos. No, Team no, A, no. nuestro amigo Team A, de allá en Las Bahamas, habló con él. Creo que Ethan también conversó con él. Todos los videos están acá en el canal de YouTube. Si sí, sí, lo quieren. Es más, en el Hit Media Day también tuvieron un one-on-one -on -one con, con Keylor Martin. Así que ahí lo pueden, Por cierto, lo pueden ver. Eso es algo, volviendo rápidamente al tema de Carl Lowry, uh -huh. que me extrañó. Porque en los campos de entrenamiento, sprint training, como lo quieran llamar en cualquiera de los deportes, siempre todo el mundo está motivado. Uh -huh. Siempre todo el mundo va a tener la mejor temporada de su vida y todo el mundo tiene la mejor, la mejor condición física de su sí, vida. Sí, todo el mundo llega con la mejor energía y la mejor disposición para una temporada. Eso es parte Solamente recuerdo dos casos en los últimos cinco años, y corrígeme si me equivoco, dos casos de Wait jugadores... ¿Me escucha bien? Escucha bien. Dion Waiters y quién más? Dos casos de comentarios negativos en, en los campamentos. A ver. Dion Waiters hace. Creo que fue hace apenas dos temporadas. Sí, hombre, creo, creo que, que ni muchísimo. apareció en el. O apareció al final. No me acuerdo cómo fue la cosa. Fue no en el 20. En el 20, que fue su oh, última sí, temporada. 19 o 20, sí, una de esas. Que termina él ganando el anillo con los Lakers. By the way. Bueno, iba a ganar un anillo pasado lo que pasara, porque sí, el Heat estaba ahí también. Que, que se comió las gomitas en, en el avión. En el avión, todo Buenas eso. épocas, buenas épocas. Eh, bueno, él llegó con comentarios tajantes a los campos de entrenamiento. Y ahora Kyle Lowry. Estás los... poniendo a Kyle Lowry al mismo nivel de Dion Waiters. No, Solo estoy no diciendo no que creo. son los últimos dos jugadores que han tenido comentarios con ciertos shadiness en los últimos cinco años. En los campos de entrenamiento, cuando todo, el mundo, cuando todo es una fiesta. Tómalo como, como lo quieras tomar. Yo, como te digo, yo no sé sí. lo que tú sabes ni lo que saben en Fire Reason, nada. Yo estoy aquí, <risa> en mi oficina, tranquilo, sin saber absolutamente nada, solamente analizando los comentarios de Kyle Lowry hace un par de días. Sí, en tu bueno, bunker, días en ahí en, en la... Mire, para los que no saben, este es más o menos el área de la vista donde vive Ricardo aquí en Miami. Sí, sí, sí. No, no, yo... Eh, yo espectacular, espectacular. En Broward, Villegas. Soy un tipo de Broward. Que eso <risa> los debates en Fire Reason. Eh, sí, sí, Inter. sí. sí. Pero bueno. eh, te mandamos a Ethan para allá, por cierto. Este, está sí. bien, está bien. Pero yo, no sé, yo creo que lo de Lowry, entiendo, ent entiendo, te entiendo a ti, entiendo a la gente que está molesta con Lowry, pero al final creo que el Gil lo ha sabido manejar. Es como si sí, está bien, Carl, dale, ok, vamos a trabajar ahora. ¿Lo ha sabido manejar bien? Yo creo que sí, porque si no, el Gil lo hubiese podido separar. Mira, ¿sabes? lo hizo en su momento, ¿te acuerdas con James Johnson? No sé si te acuerdas que no lo dejaban entrar al campo de entrenamiento porque no había cumplido con el porcentaje mínimo que tú sabes que tiene el Miami Heat para entrar, no sé qué, todo esto, aquello, lo otro, hicieron una novela al respecto y la gente se peleaba con Pat Riley, hacían esto, aquello, lo otro, y no vas a entrar, no vas a entrar, no vas a entrar. ¿No con Wise y también le, no le daban duro. ¿No fue quién? ¿No era Waiters ese? Bueno, no sé si pasó con Waiters, pero con James Johnson lo recuerdo claramente. Ese trío de jugadores. No llegó el, el, el not victory, el not that victory. El anti-victory. Eh, sí, sí. 
Increíble, qué dineral invirtió el Miami con ese equipo, con esa, con esa gente. Y al pobre Tyler eh, Johnson a veces no Pero lo, lo que voy, el hit pudo haber sido tajante y decir, mira, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. No estás en los estándares del equipo, no vas a entrenar con nosotros hasta que llegues a ese punto. Y no bueno, pero es que no aquí también, aquí sí entra la no comparación, ¿no? Evidentemente Kyle claro, Lowry... Ahí, ahí es donde está la diferencia entre Kyle Lowry y los otros personajes que estamos conversando. El hit necesita de, de Kyle Lowry. Si le haces eso, el hombre se despega, se desconecta totalmente del equipo, más eso, de los que puede eso. estar. ¿no? Pero la verdad es que Kyle Lowry el año pasado tuvo el peor año de su carrera, o por lo menos uno de los peores. No tengo los números aquí a la mano, pero me atrevo a decir que uno de los peores años desde sus épocas. En <risa> vamos, los, a ver, vamos a ver números así por encima. La, no, tuvo, la... no me parece que tuvo un año bueno, tuvo muchas ausencias. Por X o por Y, mira, yo sé que tiene sus motivos. Y se les tiene que respetar los motivos, sobre todo cuando son asuntos personales. Pero la verdad es que se perdió muchos juegos. Sí, yo creo que, que el, de hecho, en la temporada regular no fue tanto por lesiones, sino por eso que mencionas. Porque mira, jugó 63 juegos. Se perdió 19 el... entonces. Sí, muchos de esos por, por eso que comentábamos, ¿no? A ver, para comparar rapidito, el, comparando el 2020 con los Raptors y el 2021 con el Heat, eh, tuvo cuatro puntos menos por partido el porcentaje de campo estuvo más o menos similar, o sea, eso te dice que simplemente disparó menos el porcentaje de triple también estuvo un par de puntitos menos, pero nada muy drástico un rebote menos por partido, en las asistencias estuvo igual, en los robos también, bloqueos también igual, esas no son estadísticas por hablar un poco en general, ¿no? Realmente lo, el descenso que estuvo fue en puntos, ¿no? Sí, sí. Nada y, y más en estas, en estas estadísticas generales por supuesto. Tampoco es algo anormal para un jugador que tiene 30 y qué, 37 años ahí mismo lo, lo tiene eh, 36, cumple 37 en marzo, exacto qué tanto, es lo que hemos hablado ya por, por mucho tiempo, qué tanto se le va a pedir a un jugador de 37 años en la NBA a menos que sea LeBron James no eh, claro. es normal ver un descenso, pero entonces si a eso le sumas los comentarios agridulces, para no seguir tú sabes, ahondando eh Sí se pone la situación un poquito compleja para Eric Spotter. Sí, Eric Spotter, que está todos los días ahí, todos los minutos con... con bueno, jugador. además Eric llegó, Eric, mira cómo le digo yo, Spotter llegó Digo, tarde, ¿no? Por, por una situación personal también. Entonces también llegó en medio de, de ese... De eso raro que estaba viviéndose ahí. Bueno, digo yo raro, no sé, quizás los muchachos están normal con Laura y no pasa nada. Pero, pero es, es difícil llegar a, a un... A ver, él llegó el, el dos sí, días sí. al menos, dos días ah, al menos después de lo que, de esto que tú mencionas, ¿no? Que son estas declaraciones en el Hit Media Day que fue el lunes pasado. Entonces, claro. eh, hay que ver cómo está eso allá adentro, pero ya no creo. Al final del Miami Heat siempre, siempre pasa algo de esto, ¿no? Lo vimos el año pasado incluso de, dentro de la misma temporada. Choques a cada rato y, y cuando tienes a un, a, para eso estás Haslen ahí también, ¿no? Para eso lo trajiste, para este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Eh, y el problema es que, que ya Laura es un veterano también, ese es el sí, detalle. Sí, pero, pero con Haslem, a Haslem tiene que respetarlo, a, sí. a los demás no, a Bam, ¿qué le va a estar diciendo Bam acá a Lowry? Eh, ¿Qué le va a estar diciendo el, el resto de los jóvenes? Duncan Robinson, Vincent, nada, nadie ah, más. Y puede Butler, decir nada. Y, Butler y Haslem, más nadie. Porque Tucker era el otro que podía decirle y ya no está. Bueno, bueno, llega todavía hay mucho, mucho que hablar, hay que hablar todavía de, de Tyler Hero, que... que como dije hace unos minutos, todo el mundo está motivadísimo, él es uno de los que está motivado, él también hizo un comentario agridulce aunque no me parece tanto del aspecto pero fue más hacia, hacia lo que le había dicho la gente en redes, ¿no? Es como, sí, pero, sí. Lo y, pero creo que lo tomó de buena manera ¿no? es como un reto, ok, ok sí, voy a seguirles demostrando y ya punto. no, y digo el tema también del contrato que hay gente que, que 
Pero bueno, en fin. Sí, no. porque le toca su extensión, entre comillas. Eh, le toca su extensión. Pero bueno, ¿no? es que, <ríe> insisto, estaba haciendo un preview de lo que vamos a hablar en los próximos podcasts, Villegas. Eh, sí, sí, sí. Pero vamos, la vez está bien. Guarda, si, guarda, 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 guarda. Si lo toma como motivación, adelante, perfecto. Y ese es lo que dije hace bastante tiempo ya en el podcast. Te tomas los, los retos, te los tomas como motivación o como, como pleito, por así Pero, decirlo. Y vamos a dejar este tema picando ahí para la próxima, ¿no? Y trata de agarrar el rebote ahí, Ricardo. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Qué lo debe motivar más? ¿Extensión de contrato o ser titular en el Miami? Te lo dejo por ahí. Te la Yo dejo. creo que cae la mano, pero bueno. Lo hablamos Ay. la semana que viene. El Hit Podcast, Alejandro Villegas, Ricardo Montes de Oca. Escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima. Bye, bye. Thank you for listening to the Five on the Floor on the Five Regional Sports Network. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.